1: Multiprote te protegendo todos os dias. Comece a tomar hoje mesmo. Multiprote é da Nutrigênis, essencial para uma vida mais saudável.
0: Alô Brasil, alô mundo. Tudo bem com vocês? Está começando aqui pela Rádio Jovem Pan e também pela Rede TV Paraná, o Estudo de Caso. Hoje no programa de Estudo de Caso, a gente vai abordar um assunto extremamente interessante, e eu acho que todo mundo na sua família tem um caso desse. Quem na sua família não tem um parente, né? vou colocar a palavra parente aqui, que não tem problema cardíaco? Você deve conhecer alguém com certeza, né? que inclusive toma medicamentos de uso contínuo. Né? E para a gente falar a respeito hoje de um tema que eu sei que eu até vou confirmar aqui com o meu convidado, eu acho que é a causa número um de mortes ainda, né? Continua sendo aí, tivemos essa pandemia, então os números alteraram um pouco, não alteraram, então Nós vamos falar sobre ataque cardíaco, infarto E o tema é, se você sofrer um ataque cardíaco, se você sofrer um infarto, você vai morrer? A medicina atual, ela consegue segurar esse, esse efeito? Tive o um ataque, morreu? Será que é verdade? Será que não é verdade? E para a gente falar sobre esse assunto aqui, eu trouxe um médico é, cardiologista e que faz, sabe aquela questão lá que toda, toda família tem? Ah, vai fazer um cateterismo. E cateterismo é uma palavra que coloca medo nas pessoas. Aí, doutor, minha mãe, meu pai, meu, meu filho, meu parente, cateterismo. Tem risco fazer cateterismo? Né? São as perguntas que sempre acontecem na sala de espera ali do hospital, quando você recebe um telefonema, corre lá para o hospital que o parente está infartando, não é isso que acontece? Dr. Marcos Paiva Teodoro, ele é um médico hemodinamicista. Médico hemodinamicista? Você vai entender isso daqui a pouquinho. Dr. Marcos, muito obrigado por ter aceito aqui o convite do estudo de caso aqui comigo, Fernando Betete. E a primeira pergunta que eu faço para você, já que eu fiz essa abordagem inicial, né, que as pessoas têm medo, estão tá tendo um ataque, vai morrer ou não vai morrer. Então, ataque cardíaco é sinônimo de morte, sim ou não? Ou depende?
1: Depende. Eu gosto muito dessa resposta, depende, porque existem um grande número de variáveis envolvidas nisso. Né? Primeiramente, obrigado pelo honroso convite, é um prazer estar aqui e falar de um assunto que nós trabalhamos diariamente, um assunto super importante e que todas as pessoas têm a obrigação de ter o um mínimo de conscientização a respeito de uma doença altamente mortal. É
0: a causa número um ainda no mundo. É ataque a causa número doenças. um. O
1: ataque cardíaco está incluído no conjunto das doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são aquelas que envolvem as doenças do coração e dos vasos sanguíneos, envolvendo o cérebro principalmente, né? São as cérebros vasculares, os AVCs, os aneurismas, as tromboses, né? As tromboembolias e o infarto agudo. Elas constituem a primeira, morte, a primeira causa de morte no mundo, né? Mais de 30% em, em torno de, dos óbitos anualmente é, são devidos às causas cardiovasculares. Nós temos aí em torno de, por exemplo... 400 mil mortes ano no Brasil, Brasil, em consequência das doenças cardiovasculares. Dentre elas, o infarto envolve mais de 50% dessas mortes. Né? São quase 300 mil mortes ano no Brasil por causa de infarto agudo. Do e hemocardio.
0: aproveitando o número, metade homem, metade mulher e a faixa etária, como é que está dividido isso aí? Está bem equilibrado?
1: O infarto hoje, Fernando, antigamente tinha uma diferença, ah, pega mais pacientes mais velhos, pega mais os diabéticos, pega mais os tabagistas, hoje o infarto ele não respeita mais raça, sexo, é, origem, né, país e idade principalmente. Hoje nós estamos vendo cada vez mais pacientes jovens infartando. Então é uma coisa impressionante. O que, que é paciente jovem? Paciente o jovem... mais novo que você tem. mais teve... novo, 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. 28, 29 anos. E lá quando você se formou era impensável essa é uma doença essa idade. de velho. Né? Até muita gente acha hoje que o infarto pega pessoas mais velhas. Pelo contrário. Com estilo de vida cada vez mais estressante, com as dietas cada vez mais industrializadas, nós estamos vendo uma redução progressiva disso. Tanto é que hoje a mortalidade por doenças cardiovasculares é o dobro de todas as mortes causadas por todos os tipos de câncer, por exemplo. Né?
0: Então, Se primeiro nós lugar é a doença bem, cardiovascular e a segunda causa de morte é o câncer. E mesmo assim é o dobro.
1: Nem mesmo frente. assim é o dobro. Para você ter uma ideia, todo ano no mundo morre, um, um número de pessoas equivalente à população de São Paulo por infarto agudo. São 17 milhões de óbitos ano por infarto agudo miocárdio. No mundo. É uma morte a cada cinco minutos por infarto. Se nós considerarmos as doenças cardiovasculares, é a cada um minuto e meio. Então, as pessoas às vezes não têm noção do tamanho da importância disso. Se a gente for ver aí na pandemia, né, nós vivemos uma pandemia contínua de mortalidade por doenças cardiovasculares e, não teve um, e isso não tem né, um mínimo de propagação que teve, por exemplo, a pandemia causada pelo Covid. Então, é, o que as pessoas têm que entender é que as doenças cardiovasculares é, são a mortalidade delas, está aumentando cada vez mais em decorrência do ritmo frenético da vida, né? do, do mundo que está evoluindo. Doutor
0: Marco, você falou agora há pouco a questão da dieta, né? desse ritmo acelerado que a gente vive, a gente não tem mais tempo para fazer aquela refeição. Né? Ainda a gente está aqui no interior, a gente dá o luxo ainda de sair do, do trabalho, grande parte, vai para casa. Né? Cidade maior do que Maringá já é difícil. Né? Então dieta e sedentarismo é aquela combinação que o coração não gosta. Não. Uma má dieta, né?
1: Uma dieta Exato, muito... a dieta, a dieta é, uma das, é um dos principais, vamos dizer assim, a dieta inadequada, vamos dizer assim, rico em gorduras, rico em substâncias processadas, em alimentos prontos já, ela constitui um dos principais fatores de risco para a ocorrência de doenças cardiovasculares, né? Os principais são hipertensão arterial, a dislipidemia, que são as alterações dos níveis de lípides no sangue, o tabagismo, o diabetes, né? o diabetes é um grande corrosivo, vamos dizer assim, da, da, da circulação e isso predispõe muito a ocorrência de aterosclerose, que é o substrato fisiopatológico básico da ocorrência das placas ateroscleróticas, que são, vamos dizer assim, a causa básica dos fenômenos de infarto, de AVC, porque elas se rompem, né? elas machucam o endotélio, que é o interior dos vasos sanguíneos, essas placas se rompem, elas machucam, inflamam e o sangue coagula sobre essa placa. Essa coagulação súbita e abrupta de sangue no vaso sanguíneo, no local dessa placa transclerótica, entope o vaso. Então você tem uma interrupção brusca, súbita, da perfusão daquele órgão lá e infarta.
0: Estou conversando aqui com o Dr. Marcos Paiva, ele é médico cardiologista, hemodinamicista. E a gente está entendendo aqui as causas do infarto. Pelo que eu acabei de entender aqui agora, de toda uma dieta ruim, o sedentarismo, ainda a gente vai tocando barco. Agora, se a pessoa tem diabetes, acelera mais essa complicação do ataque cardíaco, do infarto, e o diabetes... É uma alimentação inadequada, né? Acho que na, na maior causa do, do diabetes é a alimentação. Seria isso, doutor?
1: É, o diabetes tem muitas variáveis envolvidas. Nós temos diabetes tipo 1, que é uma doença predominantemente genética, às vezes ela não tem tanta relação com dieta, mas existe uma alteração gênica ainda na infância que faz com que o pâncreas diminua bastante ou interrompa a produção de insulina faz com que o jovem né, desenvolva um quadro de é, diabetes importante com níveis elevados de glicose. E esse controle tem que ser feito porque níveis elevados de glicose por muito tempo causam reações inflamatórias no organismo importante, é, eles, eles afinam os vasos sanguíneos, eles aceleram o processo de aterosclerose, eles causam toxinas inflamatórias, né, mediadores inflamatórios, que tudo isso aí aumenta o risco de aterosclerose, né, como eu já falei, é um substrato fisiopatológico dos fenômenos né, das doenças cardiovasculares, infarto, AVC, trombose, aneurismas
0: Estão traduzindo aqui mais um pouquinho para a dona Maria e para o seu João que está nos assistindo aqui. Então diabetes estraga o um encanamento por dentro, Exato. se é que a gente pode traduzir aqui, né então o vaso, né, a gente está falando aqui de circulação, então o encanamento por dentro, diabetes ele faz um estrago violento.
1: Faz, é, é igual você vai é, trocar o um encanamento de uma casa antiga, aqueles encanamentos de chumbo, você abre, está assim, tudo oxidado, está né? tudo corrosivo cheio de placas ali. é como se fossem os vasos sanguíneos nos pacientes que não só portadores de diabetes mas também aqueles que fumam bastante a nicotina acelera o processo de, de aterosclerose né? os níveis elevados de colesterol principalmente o LDL e colesterol né? que eles depositam eles se depositam nas placas ateroscleróticas fazendo com que ele, os vasos sanguíneos eles deixam de ter aquela característica lisa que permite com que o sangue flua para eles de uma forma muito homogênea, contínua Então, é como se fosse aqueles canos enferrujados antigos sabe? que tem um monte de, de irregularidades e, e, e causa, pode causar inflamação, atrapalha o fluxo. Atrapalha o fluxo
0: e tal. Então acho que agora já está dando para entender. Então o ataque cardíaco, o infarto, é quando uma dessas placas, né, uma, né? várias aí com o tempo, né, ela vai entupir o vaso. Seria isso o ataque cardíaco, infarto?
1: Sim. Na verdade, a, a, o ataque cardíaco é como se fosse a ponta do iceberg. Né? aquele iceberg, sempre aquelas figuras muito comuns que aparecem em algumas, é, alguns programas, que aquele iceberg vai crescendo debaixo do, da superfície do mar e só aparece a ponta, na verdade. Né? O infarto seria o, o acidente, mas para acontecer acidente, várias outras coisas já vêm acontecendo há muito tempo. Né? Na verdade, o infarto é, aquele problema de, é aquela emergência que acontece, Aguda que o sangue trombosa sobre essa placa que está inflamando muito aquele lo local. Apesar de ser algo agudo, de imediato, ele requer toda uma condição cronicamente em desenvolvimento isso leva décadas. A né? aterosclerose é um processo de décadas, que culmina com um acidente que é um infarto do meu cárter. Porque o sangue, Fernando, ele tem que correr os vasos sanguíneos sem nenhum tipo de irregularidade ele tem componentes de coagulação na sua constituição que servem de proteção contra qualquer risco de, de ameaça à perfusão de um órgão. Se ele vê, se ele percebe o sangue né, é, na, na superfície interna dos vasos sanguíneos, algumas irregularidades, ou por exemplo, essas placas que quebram as células endoteliais e tornam oxidados esse essa superfície interior dos vasos sanguíneos, o sangue ele entende que ali pode ter uma ameaça de rompimento do vaso sanguíneo. Então ele funciona como um tampão. As plaquetas, os coágulos, a cascata de coagulação própria da, da pessoa vai tentar causar, fazer com que tampe aquele buraco. O próprio mecanismo de defesa do sangue na tentativa de evitar que aconteça hemorragia funciona como... como você causa. volta contra ele, é uma causa. causando um, um tampão de coágulo que entope o fluxo do vaso sanguíneo, levando à falta de perfusão, seja do cérebro, causando um AVC, seja do coração, causando um infarto.
0: Bom, então agora a gente vai... nós vamos voltar agora para aquela pergunta inicial. Quais seriam então esses sintomas, os sinais que o organismo dá para a pessoa... Né, que você já está elencando alguns, mas eu quero já entrar na parte aguda. Né? Então, quais seriam os sinais, quais seriam os sintomas e o que, que a medicina hoje moderna oferece para manter aqui o cidadão um pouquinho mais aqui no, no planeta Terra? Aqui. É.
1: Existem alguns sinais de alerta né, do infarto agudo miocárdio. Na verdade, o leque de apresentação do paciente com infarto agudo, ele é amplo. Não existe uma forma só de apresentação. Para você ter uma ideia, pacientes que infartam, eles podem ser, desde assintomáticos, o que, que quer dizer isso? De nunca terem sentido, pode um paciente ter um infarto e não saber que ele teve infarto? Pode. É como se fosse um ponteiro de um tanque de combustível que vai do vermelho ao azul. A poss da possibilidade de apresentação de sintomas, ou seja... Portanto, desde assintomático até morte súbita, que é o ataque. O que é o é um nome ataque cardíaco? Ataque cardíaco o é um nome que se dá, ataque fulminante. Há, ah, por exemplo, o infarto agudo miocárdio, que fez com que o paciente subitamente morresse. Né? Então, entre o assintomático e a morte súbita, você pode ter inúmeras formas de apresentações. Porém, a mais comum delas, e que nós devemos da atenção especial, é a ocorrência da dor no peito. E é uma dor característica. Nem toda dor no peito é infarto, certo? E nem todo infarto cursa com dor no peito, principalmente naqueles pacientes mais velhos, portadores de diabetes, às vezes doenças crônicas, imunocomprometidos. Quem infarta deveria ter, todos que vão infartar ou que infartam, a gente fala que deveriam ter o privilégio de sentir a dor no peito do infarto, porque ela é o principal sinal de alerta da possibilidade da pessoa estar infartando.
0: E o objetivo e, da dor é esse, né? E o objetivo é o da dor é alerta. chamar a
1: atenção. E muitas vezes, antes de infartar, o paciente já vem tendo dor no peito, que a gente chama de típica, ou de características isquêmicas, né? isquêmica a gente fala é porque está entupindo, como um anúncio, um prenúncio, da tragédia do infarto, que a gente chama de angina prévia ao infarto, que é os esforços o paciente sobe escada, anda rápido, começa a ter uma opressão no peito a dor de infarto, ela não é localizada quando o paciente consegue localizar a dor no peito, provavelmente não é do coração a gente chama de dor referida então é uma dor difusa, espalhada Falei, ardida agir, né? opressiva que pode espalhar para o pescoço, às vezes para a mandíbula, para os braços, para a parte posterior das costas. Essa
0: dor ela tem a ver com a circulação que já está deficitária? Ou não necessariamente? Como é que funciona essa relação aí da dor com o sistema nervoso que está protegendo esse momento aí agora? E eu também queria que você aprofundasse um pouquinho mais, já que é uma dor que vai evoluindo, de repente, é, eu comecei a ter essa dor semana passada, já faz um tempinho ela vai e volta, está voltado ou seja, o vaso ele está sendo obstruído, está entupindo o vaso e essa dor conforme vai entupindo eu tenho que falar que o português entupindo, mais simples né? é. É, mas é, é isso que vai acontecendo nessa progressão da dor?
1: Sim, quando o infarto é fulminante Aí ocorre uma jeito. formação aguda de coágulo que entope 100% da passagem de sangue naquele caninho que vai para o órgão certo? Mas muitas vezes esse entupimento não é total, ele vai ocorrendo aos poucos, a, a placa está inflamada e vai soltando pequenos coágulos do sangue que se formam ali, e esses coágulos vão entupindo, a gente chama de microcirculação do órgão. Isso é suficiente para gerar dor nas terminações. Todos os nossos órgãos, eles têm inervação, né? a inervação visceral, certo? A isquemia é um potente estímulo da ativação do sistema nervoso.
0: A isquemia, a falta a isquemia é falta de oxigenação. A isquemia é o
1: exatamente é o entupimento causado por essa placa ou a formação de trombos, coáguloszinhos que entopem a microcirculação.
0: E às vezes esses pequenos coáguloszinhos, vamos tentar fazer com que a pessoa que enxergue, visualize isso. Ela vai entupindo aqui 30, 40, 50, 60, 70%, e vem um outro coágulozinho, mas a própria circulação, de repente, empurra Sim. ele para frente. É mais ou menos isso que vai acontecendo. Até tem uma hora que vai entupir tudo, né?
1: Exatamente. Porque, na verdade, às vezes, você está ali no local da placa, tem que pensar na placa como se fosse um pequeno vulcão em erupção. E interessante que na aterosclerose, na placa aterosclerose, o tamanho, às vezes, não é documento. Eu costumo dizer o seguinte todo mundo já viu filmes com aqueles vulcões enormes, aquelas montanhas gigantescas, mas sem atividade nenhuma. Tem floresta em volta tem até gelo em cima, são aqueles vulcões extintos. Então muitas pessoas desenvolvem aterosclerose que são o crescimento desses vulcões, porém percebem, elas percebem ao longo do tempo que elas têm fatores de risco e precisam ser cuidados. Começam a tratar pressão atividade física, dieta adequada, e elas passivam essa placa. Essa passivação da placa seria, então, a extinção desse vulcão. Existe a presença física da placa, mas não existe atividade inflamatória da, pá, da placa que vá estimular a coagulação do sangue sobre ela. E, ao mesmo tempo, existem aquelas placas pequenas que funcionam como aqueles geysers, né? Aqueles pequenos vulcões que, no, que são do, no chão, não tem nem tamanho, mas que tem uma atividade é, sísmica de lava, de erupção constante, né? constante, que se você botar a mão ali, você queima, você morre. Essas são as piores, são as placas de crescimento rápido, porém que não atingem um tamanho que levam à obstrução do vaso, mas que elas se rompem no endotélio, no sangue, e o sangue imediatamente ele percebe aquela atividade inflamatória da placa e coagula a placa, só que coagula o vaso também. E essa dor essa percebida pelo órgão é levada por pequenas fibras nervosas né, do órgão que entram na coluna e vão até o cérebro. No caso do coração, especificamente, as fibras nervosas que saem do coração para levar a informação... Porque a gente sente dor no cérebro, certo? Sim. Mesmo que você pica aqui, você tem uma representação do seu dedo no cérebro. Ele falou, não, você está sentindo dor na ponta do seu dedo. Ótimo. E quando o coração está sendo agredido por um insulto de entupimento ou isquêmico, essas fibras nervosas do coração levam informação ao cérebro. Só que, junto com as do coração, entram na coluna também as fibras nervosas que levam informação de dor da parede torácica. E entram na coluna no mesmo local das do coração. E chega no seu cérebro não sabe distinguir como chegam todas juntas. Por exemplo, da onde que é essa dor? É dessa fibra ou dessa fibra? Então, a pessoa sente dor no peito, mas que é referida da dor cardíaca.
0: Isso você como médico, né, de plantonista, de, de hemodinâmica, recebendo paciente infartado, é comum o paciente, ó, tá doendo aqui, tá doendo ali, não sei, tá doendo tudo, né? Ele até se confunde, ele não consegue, ele posiciona tudo aqui, esse peitoral aqui tá doendo, é isso?
1: Exato. A, a gente fala, oh, Fernando, apesar de ser algo relativamente simples, é uma das maiores dificuldades às vezes de um pronto-socorro é fazer a adequada caracterização da dor torácica. Essa adequada caracterização, o que é essa adequada? É você identificar que essa dor no peito, ela tem características de ser angina, que é a dor de entupimento das coronárias, tá? Porque, vamos dizer, as artérias que irrigam o coração são chamadas de coronárias. Quando elas têm entupimento, com ameaça de infarto, elas dão dor e a dor do coração de entupimento, chamado de angina. Se o médico faz uma adequada caracterização da angina, é o fator preditor mais importante da possibilidade desse paciente pode ter um infarto. Independente de exames, o eletro pode estar normal, as dosagens de enzimas cardíacas podem estar normais, até um ecocardiograma pode estar normal.
0: Então a Mas clínica é soberana mais a, uma vez
1: Sem dúvida nenhuma a clínica é soberana Por isso que a gente fala que quem tem dor no peito É privilegiado Porque ele é identificado mais cedo Como um risco de ter um infarto Já se descobre mais rápido E trata antes de infartar
0: Bom, doutor Marcos Agora Eu vou te apertar aqui sem abraçar Eu acredito que essa situação Até porque na minha família já passou por isso né já, Parentes já passaram por isso o diagnóstico errado, né? porque naquela correria do pronto-socorro, de um pronto-atendimento, cidade grande, dezenas de pacientes ali chegando, não, isso aí não, não é dor no coração, não, isso aí não tem. Isso ainda é uma realidade no, no pronto-atendimento espalhado pelo Brasil, então esse diagnóstico, lógico que o médico não tem a intenção de diagnosticar de forma errada mas a experiência, a bagagem de um centro especializado, de um médico ali, cardiologista, sempre de plantão. Porque você tem de tudo no, no plantão, né? Você tem um pediatra, você tem um gastro e chega ali a pessoa e às vezes por um erro e principalmente na, no timeline, né? Nessa linha do tempo, a pessoa de repente acaba infartando ali na frente por um diagnóstico errado. É comum isso daí, doutor?
1: Hoje menos do que antigamente. Acho que você tocou num ponto super importante que a mortalidade por infarto era muito maior, por exemplo, há 20, 30 anos atrás do que hoje. Mesmo sem, por exemplo, um desenvolvimento tecnológico muito grande. Principalmente pela criação nos hospitais de rotas específicas para aquele paciente com suspeita de infarto. Essas rotas já levam a uns protocolos que esses pacientes são avaliados mais rapidamente. Seja num ambiente tumultuado de pronto-socorro geral ou num espaço é, físico isolado, especializado, por exemplo, um pronto-socorro cardiológico. Se você tem um espaço físico especializado, nós temos protocolos acelerados que detectam precocemente a possibilidade desse paciente de paciente estar em infarto. Nós já ouvimos várias vezes, como você diz, paciente que às vezes infarta na sala de espera. Né, de um hospital aguardando a recepção. Então, nosso protocolo de atendimento, é, o paciente chega com dor no peito na recepção, em 10 minutos, no máximo, o eletrocardiograma dele já tem que estar feito. Para você identificar, o eletrocardiograma é um dos exames mais antigos que nós temos da cardiologia. É um exame secular, inventado em 1870 e poucos. E hoje continua como uma pedra angular na tomada de decisões num ambiente conflituoso de um pronto-socorro.
0: Mas você acabou de dizer que mesmo olhando aqui o, esse exame, eu ainda sim. tenho que ter um olhar clínico sobre aquele paciente.
1: Ah, sim. Adequada caracterização da doutora, porque o eletrocardiograma, quando ele não mostra alterações objetivas, você não pode descartar. Mas se ele mostra, Aí, então. principalmente a evidência... De, objetivo de um infarto dos mais graves, que é o um entupimento total do vaso, você já faz o diagnóstico de imediato e já procede à conduta. Principal, sabia que a maioria, 50% dos infartos, eles morrem antes de chegar no hospital? Mortalidade alta. Mas vamos, por quê? Vamos, vamos
0: conceituar esse tempo, que também é importante por, para o nosso público aqui. A pessoa está em casa... Quanto tempo em tese, né? estatisticamente falando Sim. aqui, pessoal? Né? Então, não é que vai acontecer isso no, no seu caso, não. Mas in, nessa linha do tempo, novamente, a pessoa está lá em casa, está no serviço, qual que é o tempo médio?
1: O mais rápido possível. <risos>
0: está sendo político
1: agora. <risos> Olha, por quê? Porque quando uma artéria coronária entope, o ideal é que no máximo em seis horas já se inicia o tratamento específico para diminuir os impactos do infarto ou mesmo resolver o problema. Porque se um vaso entope, o músculo ele necrosa em 6 a 12 horas, dependendo da disposição da anatomia das coronárias. Umas, umas têm uma um colateral que às vezes atrasa um pouquinho a evolução do infarto. Mas de modo geral, a gente fala em cardiologia que tempo é músculo. Quanto mais vai passando o tempo de uma, um coração que tem uma artéria entupida, pior vai ficando o prognóstico né, dessa doença e mais rápido o paciente pode falecer. Porque o coração, ele é um órgão eletromecânico, ele é um motor, um motor de um carro. O carro não tem parte mecânica, pistão, correia, válvula, Sim. parte elétrica, não tem vários fios. O coração é a mesma coisa. Só que existe um dado muito importante, quando a pessoa infarta, o risco desse infarto ali de causar um curto circuito na parte elétrica do coração é muito grande. Então o que mata o paciente nas primeiras horas do infarto e muitas vezes antes de che dele chegar no hospital são arritmias cardíacas malignas, que fazem com que o coração perca a capacidade de contração adequada o paciente faz uma parada cardíaca por uma arritmia que não faz o coração contrair adequadamente. E é a
0: consequência, né, que é um, consequência o consequência da isquemia e da própria isquemia e do processo do, 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 do infarto
1: aí no caso. Então, então, esse tempo gold, né, vamos dizer assim gold hour gold, que a gente fala e até seis horas o ideal seria fazer o diagnóstico e a recanalização. Então aquele
0: machão que está nos ouvindo agora. Ou aquela mulher também mais firme, não, isso aqui não é nada, daqui a pouco passa, vou tomar aqui um copinho d'água. Então esse pensamento que você sabe muito bem que eu estou dizendo, que eu até estou lembrando aqui das pessoas né, que eu conheço da, da minha família, não, isso aqui não é nada, isso aqui não é, não é nada. Isso, alguém da família tem que ter o pulso forte, vamos agora, sim. ou pelo sim ou pelo não. Pelo menos ela não parado.
1: Isso acontece com seu pai, seu avô, com seu conde. E, as, e, a, e nós estamos vendo hoje muito com os filhos. Os pais trazendo os filhos infartados nos pronto-socorros. Porque
0: né? ele nem imagina. né? Porque, Porque a pessoa
1: pega... sente alguma coisa estranha. Ela sabe que não é o normal. Pera aí, nunca senti essa dor. Ou ela vem tendo angina, um, começa uns meses antes, antes dava três voltas no parque do Ingá por exemplo, na terceira volta sentia uma ardência no peito, queimando um pouquinho, parou, melhorou. Com o passar do tempo, essa ardência vai piorando, passando na a aparecer na segunda volta, até na primeira volta e às vezes andando, andando rápido, a gente chama de angina progressiva aos esforços isso é um sinal de que essa placa está crescendo está inflamada e que o paciente vai infartar
0: bom, chegou no pronto socorro, chegou num pronto socorro de preferência num pronto socorro especializado, né, em cardiologia se na cidade que você está vendo aí de norte a sul, leste a oeste do Brasil se tiver, esse seria seria a melhor conduta, né, mas vai procurar uma ajuda médica ok Chegando lá, diagnosticado, está infartando, né? porque a gente vai tratar que está infartando. Se já infartou e morreu, a gente já não é o nosso é caso aqui. O que, que a medicina oferece hoje, doutor Marcos, para aquela pessoa que está infartando, chegou, cumpriu o horário, a família levou, está ali, está no tempo certo. O que, que a medicina oferece
1: hoje? Hoje a medicina oferece o que tem de mais moderno, por exemplo. Especificamente, o infarto, como nós dissemos, ele é causado por um entupimento. O que, que tem que ser feito? Desentupir. Desentupir, Por, né? Por exemplo, uma casa tem muita árvore próximo, muita chove muito, todo esse material entope a calha e começa a vazar água Você tem que ir imediatamente que ir lá desentupir a calha, senão resolve na hora. Resolve na hora. Porém, e como a... é que
0: desentope?
1: É. O, o assim, o paciente chega. Ele tem que primeiro ser abordado clinicamente. Você começa com algumas medidas para evitar que ele complique, por exemplo, fazendo uma arritmia grave. Se ele chega num pronto-socorro especializado, que tem um profissional capacitado, profissional desconfiado, já vai em menos de 10 minutos, Ele é protocolar, tem que botar o paciente numa maca, monitorizá-lo. O que é, é monitorizá-lo? botar uns fiozinhos ali e o monitor está vendo o ritmo cardíaco. Por que monitorizar? Se 50% dos pacientes que morrem na primeira hora é por arritmia, você tem que monitorizá-lo, porque se ele fizer uma arritmia, você tem que ir lá e desfibrilar. E tem algumas medicações que vão deixar o sangue mais anticoagulado, ou seja, se o infarto é um coágulo, trombo que forma sobre a placa, você dá remédio, você tem que deixar o sangue muito ralo. Muito fino para evitar aquele coagulho.
0: O efeito dessa medicação é imediato, é imediato.
1: imediato. Você tem que dar várias substâncias, vasodilatadores para as artérias infartadas, elas fecham. Você tem que dar remédio para elas abrirem. Então você tem que fazer essas medidas iniciais antes de se proceder a tratamento definitivo, porque senão você pode não dar tempo. Diagnosticou um infarto ali, um infarto grave com obstrução, nós temos que recanalizar a artéria, reperfundir. Existem duas formas de reperfusão, remédio e mecânica. O remédio a gente chama uma reperfusão química, que é a utilização de uma medicação chamada de trombolítico, que lisa o trombo. Se o infarto é causado por uma obstrução aguda de um coágulo sobre uma placa, esse, essa medicação vai dissolver esse trombo rec permitindo ali uma recanalização imediata. Dissolve, mesmo que dissolve. seja mesmo que seja um milímetro de, de túnelzinho que passe um pouco de sangue, às vezes morte. já é o suficiente para a vida hemólica. Ele não está tratado. Nós vamos ter que investigar depois e tratar essa placa, mas já é o suficiente para tirá-lo da emergência médica, que é aquela que vai matá-lo em 6 a 12 horas em 30% dos casos, por exemplo. Ok. Agora, a forma mais eficaz, só que o melhor trombolítico hoje que nós temos, que é a medicação que desentope, não abre mais do que 60% das vezes. O melhor trombolítico. Antes, a estreptoquinase era o primeiro trombolítico, era uma, tinha uma patência de 30%, 40% de abertura, causava muito sangramento em outros locais do organismo.
0: É, tem os efeitos colaterais, né?
1: Então, os efeitos colaterais. O trombolítico é muito usado hoje em centros que não têm uma tecnologia específica para se desentupir, que é a reperfusão mecânica do infarto. O que é a reperfusão mecânica do infarto? É você ir lá dentro e desentupir manualmente. Colocar uma molinha lá no local, chama stent, ou seja... É um procedimento. Você leva o paciente para uma, um, um setor específico do hospital, chamado de hemodinâmica. Daí vem o cardiologista hemodinamicista, como você disse, que é o médico que vai puncionar uma artéria, do, seja a artéria da virilha ou uma artéria do braço.
0: A mais comum qual que é?
1: A mais comum hoje, de preferência nossa, chama artéria radial. É uma artéria do pulso. Aquela que as pessoas ao ah, cortar, é essa artéria que nós acessamos. Nós funcionamos. Ela é menos
0: calibrosa que a femoral.
1: É menos calibrosa, mas tem um risco muito menor de sangramento, que pode piorar o quadro do paciente. Porque na, no infarto nós utilizamos muito antiagregantes, anticoagulantes, o sangue fica muito ralo. Quanto maior a artéria que você funciona, também maior o risco de sangramento. E às vezes, em vez de você fazer algo. Que vai salvar a vida doente, você pode também causar alguma coisa que pode prejudicá-lo.
0: Agora, é, existe diferença. É, é preferência isso do médico hemodinamicista? Ou também tem a ver com a tecnologia à disposição do médico hemodinamicista?
1: Tem que estar disponível. Hospitais que têm disponibilidade de hemodinâmica 24 horas por dia, 7 dias por semana, e sobre aviso do médico hemodinamicista também 24 horas por dia. Por quê? É um setor especializado de radiologia tecnológica que você funciona bota um catéter através do vaso sanguíneo e vai acompanhando isso aí através do monitor com, com raio-x ativo e vai até o coração, injeta um contraste nas coronárias, identifica o local do entupimento, passa um, um fiozinho que leva lá a molinha para abrir no local. Ou seja, é o padrão ouro hoje para o tratamento de infarto que é mais indicado.
0: É o que você faz todo dia.
1: E o que reduz mortalidade efetivamente é chamada de angioplastia. E especificamente no infarto é chamado de angioplastia primária. Que é o primeiro método que você tem de desobstruir. Isso é que salva vidas em acima de 95% dos casos.
0: Então vamos voltar aqui para a linha do tempo. <risos> Atendido esse paciente o médico ali, a equipe médica vamos fazer então essa angioplastia tempo, né, a partir do momento que vai ali, em quanto tempo você já consegue atingir o músculo cardíaco e colocar esse estente aí, que também é, uma, é um desespero da família que está do lado de fora ali no, na sala, no corredor ali esperando
1: sempre quando tiver uma suspeita na família da possibilidade de infarto tentar levar para um hospital que, estruturado né que tem aquela especialidade desenvolvida. Toda a família de uma cidade, ela tem que saber aonde existem os melhores serviços para algumas coisas. Se infarto é o que mais mata, tem que saber. Vou para o hospital tal, que lá tem serviço de hemodinâmica, por exemplo. E o que você falou também é muito importante, porque tudo hoje é protocolar, está em diretrizes. Nós temos o chamado porta-balão. O que é porta-balão? Do tempo que o paciente chega no pronto-socorro, até o tempo que nós estamos utilizamos um balãozinho para dilatar a obstrução, não pode passar de 120 minutos. Duas horas. No máximo. Porque às vezes é, o paciente chega até fazer o diagnóstico, às vezes não é aquele infarto que está muito evidente. O ideal é até 90 minutos. O paciente ele já tem que ser diagnosticado, internado, medicado encaminhado para o setor especializado, inicia-se o procedimento, acessa o coração e dilata. Isso tudo não pode passar de 90 minutos.
0: Do tempo ali, né, para a pessoa que está em casa aqui nos, nos assistindo, você está assistindo aqui o programa Estudo de Caso, pela rádio Jovem Pan, você pode assistir quando e onde quiser pela plataforma Panflix, o Estudo de Caso. O nosso tema de hoje aqui é ataque cardíaco. Né? Então, nós estamos conversando aqui com o médico hemodinamicista, Dr. Marcos Paiva Teodoro. Do tempo de acesso, quando você pega aqui a artéria radial, até chegar no músculo cardíaco, junto com o teu apoio ali, né, o visual, a, a parte da tela que está ali, o raio-x ali, conforme você vai manipulando esse, esse trajeto, quantos minutos leva, doutor?
1: Depende também, né? É... O ideal, hoje as diretrizes nossas, elas vão reduzindo o tempo cada vez mais. Então o ideal hoje, inclusive a última atualização, é que o tempo porta balão, ou seja, do, do tempo que o paciente chega no hospital até fazer angioplastia, 60 minutos. Então em uma hora ele tem que tá estar tratado. Está que nem tratado. a limpida,
0: cada ano. Cada, cada é o recorde, é a cada
1: a ano que atualiza a diretriz vai diminuindo o tempo. Depende muito do tipo do paciente, Fernando. Se você tem um paciente obeso, magro se artérias são finas, se a Idoso, anatomia né? dos vasos são tortuosos, principalmente pacientes idosos. De um modo geral, às vezes, você consegue fazer uma... Tem a geoplastia primária no infarto, né? Que pode demorar 10 a 15 minutos apenas. Tem outras que podem demorar duas horas, por dificuldades técnicas inerentes à anatomia do paciente. É anatomia, né? Artérias coronárias tortuosas, calcificadas, difícil desentupimento, placas antigas que não, que não quebram, que não abrem. Mas, de um modo geral, no máximo, o procedimento não demora mais do que 40 minutos, uma hora, na maioria das vezes. Altamente eficaz e com redução comprovada de mortalidade. Tá.
0: Bom... Dados curiosos, né? números, né? Já que a gente está falando aqui da, da artéria radial, a gente, os médicos falam a luz do vaso, a luz né, a luz da artéria. Então, em termos de diâmetro, a gente está comparando aqui com um cano, né? Então qual que é o diâmetro desse, desse vaso né? Porque a hora que chegar lá no coração Você tem vasos mais calibrosos e a coronária Me dá uma, uma noção, doutor Marcos Dessa questão do diâmetro aqui da artéria radial Até chegar no, no coração E uma outra dúvida que muitas vezes já me perguntaram E eu vou repassar aqui para ti Que é o seguinte À medida que você vai levando né, esse, Essa estrutura do estente Até chegar lá, que é o balão né, Que é essa molinha que vai é, dilatar E consequentemente você vai abrir a luz do vaso e vai entre aspas, desentupir a hora que você está levando esse fio guia, vamos dizer assim, você não pode estar tá empurrando o trombo e entupir lá na frente? Pode. Então duas perguntas em uma aqui, né? aproveitando não, excelente, o nosso tempo. Excelente. o diâmetro, né Que ah. uma curiosidade aí, e se você está levando ali para desentupir, de repente você está levando sujeira lá e vai, hum. não pode entupir lá na frente, qual que é esse cuidado?
1: Você tem uma ideia, os materiais da hemodinâmica que nós utilizamos hoje Girem, não passam de 2 a 3 milímetros de diâmetro, os catéteres, certo? As sondas que nós levamos através dos vasos sanguíneos.
0: Isso você está falando do para adulto.
1: Para adulto, que é a partir de 18 anos, por exemplo. Né? É que também você
0: anos. deve, não sei se você é o caso, né? mas aqui tem, tem um exame de cateterismo, Muito por exemplo, em cardiopatias é. congênitas, que é feito em, em criança recém-nascida. Aí é outra te...
1: Aí é, outra, é a metade um diâmetro, do diâmetro, mais ou menos, 1,5, 2 milímetros. dois está aí à disposição. Está aí à disposição. As, a, o diâmetro das artérias, o cora do coração, a principal artéria que emerge do coração é a artéria aorta. Uma artéria que tem Calibrose. em torno de 30 milímetros de calibre. E à medida que ela vai de se sendo distribuída, ela vai se ramificando como se fosse um tronco de árvore que vai emitindo vários outros ramos. E esses ramos são de calibres menores do que o que o precedeu. Então a horta sai da origem artéria que vai para o braço, sair com a metade do diâmetro e essa artéria que vai para o braço chega no antebraço com a metade do diâmetro dela. Então você tem uma artéria radial em torno de 4 milímetros, 5 milímetros, depende, o paciente é grandão, 1,90m, 2m, forte, trabalha com o braço, ele pode ter até... 4, 5 milímetros de artéria
0: radial. Vai depender por do biotipo da pessoa. Você né? tem
1: aquela senhorinha idosa, magrinha, diabética, às vezes tem 2 milímetros de artéria radial. Né? Só que é uma artéria, elas são um pouco elásticas, elas permitem, às vezes, você usar um material um pouquinho mais calibroso do que o seu diâmetro.
0: E, e são, até para as pessoas que estão nos vendo aqui, ela é resistente. Ela né? é A resistente. Pessoa, ah, vai. Colocar ali o fio guia, o catéter, não vai rasgar
1: Não, os fios guias, os materiais são muito biocompatíveis, que a gente chama. Eles têm uma biocompatibilidade, eles não agridem os vasos sanguíneos. Né? Depende muito mais do vaso sanguíneo do que, às vezes, do material.
0: Tá. Aí você tem o acesso à artéria radial e vai levando o catéter.
1: E vai levando o catéter sobre o controle que a gente chama fluoroscópico, né? do raio-x, que a gente tem um pedal que vai controlando... A emissão de raio-x é acompanhando essa sonda. Né? Qual foi a segunda pergunta mesmo?
0: A questão do diâmetro, se não vai ah, levar sim. aquele trombo, né? aquele entupimento lá para frente, vai entupir sim, mais exatamente, ainda. exatamente,
1: isso acontece. E Isso é, às vezes, um efeito colateral da angioplastia. Você tem que passar o material através desse coágulo e isso pode causar uma a gente chama de embolização desse coágulo. Ele se solta e pode entupir o vaso. É por isso que é muito importante a pré-medicação do paciente antes de ir para a angioplastia. Essa pré-medicação, você administra anticoagulantes, antiagregantes plaquetários específicos. Que esse trombo, ao ser manipulado, ele esfarela. Ele deixa de ter uma constituição sólida... Só, né? E passa a se desfazer. Porque só de você mexer nele, quebrá-lo... Desfarela, vamos com dizer Com assim. um paciente pré-medicado, desfarela. E isso abre o vaso. Aí e você quando... fraciona
0: em 10, 20, 30 pedacinhos, pedacinhos daí e o risco já minimiza. Porque
1: o que é o coagro? É o sangue que se solidificou, certo? Vamos certo. dizer assim. E essas medicações, eles vão desconstituir essa trombose. Isso facilita bastante o ato mecânico da angioplastia. Dura quando o paciente passa muitas horas sem ir para o hospital, onde os coágulos já estão ficando muito organizados, endurecidos. Você medica, mas você falou que a gente, a gente tem no máximo 60 minutos. Às vezes a medicação não atuou em tempo hábil, você mexe nesse trombo e ele não se dissolve. E ele acaba entupindo a microcirculação um fenômeno chamado de no reflow. Isso pode ser trágico. O paciente pode piorar do infarto na sala de cateterismo e morrer. Por, por isso, a precocidade do reconhecimento desses sinais de alerta, que nós falamos só da dor torácica, mas junto com a dor torácica, ele pode ter outros sinais, por exemplo, uma sudorese, o paciente começa a suar frio, do nada, náuseas, vômitos, tontura, pressão cai, são os comemorativos em torno da dor torácica, que são sinais de alertas também para a possibilidade do infarto. Quando acontece isso? A gente tem que aumentar a dosagem das medicações anticoagulantes, às vezes injetar dentro da coronária, para que dissolva o máximo de coágulo possível.
0: Essa, inje... essa injeção dentro da própria coronária, que é essa artéria que circunda o, o músculo cardíaco, você aplica através do próprio
1: catéter? Do próprio catéter, porque por dentro desse catéter, que né? é um caninho, ele tem uma luz, que é um diâmetro, que permite tanto a passagem do estente, em volta dele você injeta pelo lado de fora, ele tem uma, um, 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 um caninho do lado de fora que você injeta a medicação. Então, precisou? Ser precisou, você injeta lá dentro.
0: Vai no um ponto ali. E... Complir,
1: complir. E, esses, e esses materiais, a tecnologia, né, o, o advento desses materiais possibilitou a realização da jumplastia de uma forma muito eficaz, muito segura, com anestesia local. O paciente não precisa paciente ser está, anestesiado. Né, durante... Não é um centro cirúrgico. Ele está, na Sim. maioria das vezes, grande maioria das vezes, ele está consciente, a não ser que ele chega já em parada cardíaca ou ele faz uma parada cardíaca, você tem que entubá-lo. Aí você leva para hemodinâmica, ele inconsciente, mas não há uma obrigatoriedade de fazer uma sedação.
0: Temos de porcentagem, qual que é que, que fica consciente? E aquele que está anestesiado, é meio a meio também? 80,
1: não? não, 70%, 80% dos pacientes chegam acordados. Aqueles que chegam vivos no hospital, mais de 80%, aqueles que conseguem fazer a geoplastia acordados. Né?
0: E a hora que você desentope, consegue levar o estente, né? esse balão, essa molinha aqui, que faz ali a expansão do vaso, aquela dor, o paciente que está consciente, ele percebe que, que acaba na hora? Esse daí ou, ou é outro tipo de relacionamento nesse momento?
1: Um dos critérios de que funcionou o procedimento, que você abriu a molinha no local da placa rota lá, que permitiu um fluxo de sangue, é a redução da dor no peito. Às vezes não é tão imediato assim, porque é como se fosse um machucado. Vamos dizer que você está julgando... a jogando bola e leva, faz uma contusão. Um outro jogador vem e chuta a sua canela com força. Você tem aquela dor ali de imediato. Aí vem lá o médico, coloca gelo, coloca aquele spray, alivia, mas não some, fica aquela coisa meio inflamada. O, o coração quando infarta é como se fosse um trauma, um machucado. Você desintope, ele melhora a dor, mas fica um pouco inflamado aquela área. Ele vai às vezes ter um pouco de dor que a gente chama de residual durante umas horas, mas depois desaparece.
0: Bom, tem outras curiosidades aí em relação ao horário do infarto, né? Uhum. Eu queria saber essa questão aí se é se é verdade, se é mito, a pessoa infarta de madrugada. <risos> Tem alguma vez, se tem alguma coisa a ver com o horário da madrugada, qual que é a explicação?
1: Bom, existem um ciclo circadiano dos hormônios, né? É, por exemplo, já viu que os infartos ocorrem mais na época do inverno, quando esfriam, né? Por que no inverno? Porque as pessoas ficam mais sedentárias, elas ficam mais paradas, elas comem mais, elas fumam mais, né? Elas, os vasos sanguíneos ficam com mais vasoconstrição. Isso tudo predispõe a uma rotura de uma placa aterosclerótica e coagulação do sangue ali no local. Então, durante os períodos mais frios do ano, nós temos uma incidência maior da ocorrência de doenças cardiovasculares. Em relação ao horário, nós, a partir do meio da madrugada para o amanhecer, o organismo vai preparando a pessoa para o dia, então começa a liberar cortisol, mais neurotransmissores que vai preparar o organismo para o dia, então começa a frequência cardíaca a acelerar, o paciente quando dorme a frequência cardíaca baixa, a pressão abaixa, vai amanhecendo, esses hormônios vão aumentando a pressão, vão fazendo com que a frequência do coração se torne maior, vão liberando... É, substâncias vasoconstritoras na circulação para aumentar a pressão e essas placas que estão ali meio frágeis, elas podem se romper e causar um infarto. Mas não é o horário que calma. o paciente já tem uma predisposição. Faltou só um gatilho. Se ele não infartasse ali, por causa disso, ele ia infartar no dia seguinte porque fez um esforço exagerado que a coronária fez uma constrição. Entendeu? Ele já tem o substrato para isso.
0: Doutor Marcos, em relação a esse assunto que nós estamos abordando aqui, está sendo muito esclarecedor. A gente está entendendo uma série de, de, de toda a causa, né? de toda a evolução dessa dor aí que provoca o infarto. Em relação a essa dor, agora vamos ao extremo. A pessoa morreu do infarto. O que, que você pode me passar? É, é, é uma morte instantânea, é uma dor extremamente forte. Eu não sei como é que está isso relatado aí na... No, no compêndio médico, né, uh, morreu do infarto. Me, me fala desse, da morte do infarto, que você, acredito que também você já presenciou, né, porque o paciente chega ali, como, como que é essa morte?
1: Se o paciente, ele já não chega às vezes morto, né, por conta de uma arritmia maligna, a morte por infarto, ela pode acontecer de algumas formas diferentes. Uma delas é a mais frequente, são arritmias, em que ele perde subitamente a consciência, né? E você tem que fazer uso, às vezes, de iniciar manobras de reanimação com massagem cardíaca, choques no peito, administração de substâncias poderosas na circulação para tentar aumentar a pressão. Ele pode morrer por insuficiência cardíaca aguda. coração, uma grande artéria coronária entupiu comprometeu uma região importante do coração e o coração vai ficando tão fraco que ele evolui que a gente chama de choque cardiogênico. A pressão cai muito, a frequência cardíaca às vezes pode subir demais ou abaixar demais, você tem que entubar o paciente porque o coração fica muito fraco, não gera pressão suficiente para irrigar o cérebro, então você tem que entubar o paciente, usar drogas vasoativas em altas doses e mesmo assim a pressão cair tanto que não chega a ser insuficiente para nutrir os órgãos e ele morre de insuficiência múltipla né? de órgãos.
0: Mas seria aquela morte agitada que ele está sofrendo ou ele tipo desmaia, morre dormindo? E Não às seria...
1: vezes ele, o coração fica fraco, o pulmão enche de sangue, porque quem drena o sangue que chega no pulmão para ser oxigenado é o coração, o coração fraco retém muito sangue nos pulmões, o paciente pode chegar às vezes com uma dispineia, uma falta de ar muito intensa, a gente chama de edema agudo de pulmão. Aí ele sofre, porque ele está com dor no peito e de repente ele se sente como se estivesse afogando sem uma gota de água, né? porque o pulmão está encharcando de sangue, porque o coração está fraco. E às vezes é uma morte muito agoniante, né? Chega a um ponto que ele vai desaturando, porque essa falta de ar não oxigena adequadamente o sangue, os níveis de oxigênio caem bastante, ele perde a consciência e já não sente mais nada. Então, às vezes, ele morre sem sentir nada. Porque se nós fizermos... Se o paciente tem um infarto e aconteceu uma fibrilação ventricular, que é uma pior arritmia, que é igual uma parada cardíaca, ele só perde a consciência. Não sente mais nada. Eu acho que é uma... Se for ter que morrer, que morra dessa forma, né? Não...
0: É, é um, uma informação curiosa aqui, né? Porque ah, morreu de infarto. Então as pessoas. É, morreu, sofreu para morrer, né? Porque hoje tem, tá, inclusive, uma parte da medicina que tem todo esse amparo, todo esse cuidado naquele momento do, do, do paciente terminal, já, né? Para evitar ao máximo a questão do sofrimento. Dr. Marcos, estamos chegando aqui no, no, no minuto final já. Uma pergunta muito importante. E agora eu tenho que pedir para que você seja breve tipo de stent, né? Antigamente você colocava o stent lá, demora 5 anos, demora 10 anos. Hoje tem um, um stent farmacológico. Me faça um breve resumo aí do, dos stents e tempos de tempo de vida útil desse stent, por favor.
1: Stents são estruturas metálicas fininhas, como se fosse uma redezinha metálica que eles vão fechadinhos no local da obstrução, eles são abertos, né? E essa estrutura metálica mantém o vaso dilatado. Os primeiros stents que foram lançados são stents convencionais. Eles eram única e exclusivamente uma estrutura metálica. Mas percebeu-se que cicatrizava muito a parede do vaso e entupia de novo. Então eles passaram a adicionar a essa estrutura metálica uma medicação chamada um fármaco imunossupressor, um fármaco antiproliferativo, que evitava essa cicatrização excessiva do local, chamada de stents farmacológicos. E hoje, Praticamente só são usados estentes farmacológicos na cardiologia intervencionista. Os estentes convencionais estão sendo praticamente descontinuados por não mostrarem ou mostrarem um, um, uma performance muito inferior aos estentes farmacológicos. Estente não tem, depois de colocado, no organismo, ele não tem vencimento, ele não tem validade. Ele fica ali, é uma prótese biocompatível. Depende muito mais da resposta do paciente em relação à presença da prótese do que em relação ao metal em si. Hoje nós temos, não existe um estente ruim. A maioria dos estentes farmacológicos, eles têm estruturas e ligas metálicas muito biocompatíveis e muito eficazes em desobstruir os Uma lados. A história
0: aí da cardiologia intervencionista... Eu... Tem paciente aí com mais de 10, 15 anos, como é que está essa questão? Um paciente com 50
1: anos, 50? porque a cardiologia intervencionista, que é a hemodinâmica, não é uma especialidade muito antiga. Os, alguns pioneiros nossos na cardiologia intervencionista ainda estão vivos. Para você perceber o quão importante foi o crescimento dessa especialidade na redução da mortalidade por doença cardiovascular. Se você for procurar nos arquivos médicos, você que é um um jornalista que, que trabalha já há muitas décadas com a questão de saúde, você vai perceber que o que é mais estudado no mundo inteiro é, são as doenças cardiovasculares, os stents, angioplastias. Bilhões e bilhões de dólares foram gastos em investimentos no desenvolvimento desses dispositivos.
0: Conversei aqui com um médico cardiologista hemodinamicista, tem que falar devagarzinho aqui, embora a gente... Sejamos jornalistas, a gente tem que tomar cuidado aqui. Né? Dr. Marcos Paiva Teodoro, conhecido como Dr. Marcos Paiva, ele atende aqui na cidade de Maringá. Né? O programa é gravado aqui na cidade de Maringá, no Paraná, mas logicamente pela internet o mundo inteiro tem acesso a essa informação. Você assistiu aqui o programa Estudo de Caso pela rádio Jovem Pan, pela plataforma Panflix, você pode ver e rever esse programa, compartilhar aqui o link desse programa quando e onde bem quiser. E como é um programa de utilidade pública, compartilhe aí com algum tio, com algum primo, com um vô, com um sobrinho aí, que eu tenho certeza que infelizmente sempre tem uma pessoa na família que tem um problema cardíaco, não é verdade? E também... No, na Rede TV Paraná, você vai rever esse programa durante o mês de maio em diversos horários aí. Doutor Marcos, muito obrigado aí pela, pela sua atenção aqui em dar todas essas informações.
1: O prazer foi meu, muito obrigado.
0: Obrigado e nós ficamos por aqui. Programa Estudo de Caso, até o nosso próximo programa.
1: Estudo de Caso com Fernando Betete.